0: 5 minūtes pāri 12. skana pirmdienas 17. jūlijas ziņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šodien būtisko studijā. Dāca pēkšēna esiet sveicināti. Ukrainā 509. dienu turpinoties Krievijas sāktajiem pilnapmēra karam. Šī rīta galvenā ziņa ir par okupētās Krīmes vadības paziņoto ārkārtas situāciju tilta, kas pār Kerča šaurumu savieno Ukrainā piedarošo pussela ar Krievijas teritoriju. Krievijas varas iestādes ir apsūdzējušas Ukraina uzbrukumā, kura dēļ esot iebrucis viens no Krīmes tilti laidumiem, līdz ar to pilnībā ir apturēta autotransporta satiksme pār tiltu. Vairāk par notikušo ir gatavs stāstīt kolēģis Uld Es bereskošu pievienojas šobrīd studijās, sveiks Uldi un saki, kas tad līdz šim ir zināms par šo situāciju jā, un cik droša šī informācija.
1: Jā, sveiki Dāci, sveiki Latvijas radio klausītāji, jo projām ir daudz neskaidrību, kāpēc šonakt iebruka viens no laidumiem Krimas tilta ceļā daļā, ko izmanto autotransports un sākušu ar to, ka Ākri no rīta vietējās sociālo tīklu grupās parādījās vairāki paziņojumi par vismaz diviem spēcīgiem sprādzieniem tilta apkaimēm bet vēlāk tika publicēti arī video, kuros ir redzams šis te iebrukušais tilta laidums. Tiek ziņots arī, ka uz krīmas tilta savu automašīnā ir gājis bojām precēts pāris, 40 gadus veca vīrietis un 36 gadus veca sieviete, bet viņu 14 gadus vecā meita smagiem ievainojumiem ir nogādātās slimnības. Maskavas ieceltā Krīmas vadība un arī Krievijas varas iestādes vairākas stundas pēc notikušā nesniedza nekādus sīkākus paskaidrojumus par to, kas ir izraisījis tiltu bojājumus. Bet jau vēlāk Krievijas izmeklēšanas komiteja un Nacionālā pretterorisma komiteja paziņoja, ka Krīmas tiltam ir uzbrukuši Ukrainas jūras droni. Uz tilta uzbrauktuvēm no abām pusēm izveidojās automašīnu sastrāgumi vairāku kilometru garumā – Tie joprojām tur arī ir, un Krievijas transporta ministrija paziņoja, ka no Krīmas var izbraukt vai arī tajā iebraukt caur Krievijas okup karaspēku okupētajām teritorijām, Hersonas un Zaporīžas rižas Ukrainas dienvidos. Nu, šis ieteikums daudzos ir maigi izsakoties izraisījis neizpratni, jo tas faktiski nozīmē, ka varas iestādes aicina civiliedzīvotājus pārvietoties cauri piefrontas teritorijām, kurās, kā mēs zinām, noteika aktīva kara darbība.
0: Jā, nu kā šos notikumus uz Krimas tiltu ir komentējuši un vai ir komentējuši Ukraina amatpersonas?
1: Jā, uz notikušo arīsū ierakstu sociālajā tīklā Twitter reaģēja Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podaļaks. Viņš tieši neminot Krimas tiltu rakstīja, ka jebkāda nelikumīga konstrukcija, ko, jebkura nelikumīga konstrukcija, ko izmanto m, lai Krievijas karaspēkam piegādātu masu slē līdzekļus ir īslaicīga. Savukārt, Ukrainas drošības dienas savos oficiālajos sociālo tīklu kontos publicēja tādas dzejas rindas, kurās tēlaini bija teikts, ka Tilts atkal aizgāja gulēt, bet pēc tam drošības dienas pārstāvis Arķoms Dehtiarenko paziņoja, ka dienas ar interesi vēro, kā viens no Putina režīma simboliem jau reizi nav izturējis militāros slodzi. Viņš arī piebilda, ka dienests sīkāks detaļas par notikušo atklās pēc Ukrainas uzvaras karā. Nu, nu šīm mēs nevaram īsti saprast, vai tā ir tā atzīšanās tajā, ka Ukraina ir iesaistīta vai nav. Un Ukrainas un Rietuma medija, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, iepriekš ziņoja, ka uzbrukums Krimas tiltam bija Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas drošības dienas kopīga operācija. Un viens no avotiem apstiprināja, ka uzbrukumā ir izmantota Ukraiņu ražojuma jūras droni. Operācija esot bijusi sarežģīta, bet, kā redzams, tad sekmīga. Tomēr Ukraiņa militārais eksperts un atvaļinātais karavijas Evgēnijas ģikijas apšauba versiju par jūras droni izmantošanu, un šeit varam paklausīties viņa komentāru.
2: By apori,
3: jūras dronu uzbrukuma gadījumā būtu cietuši tilta balsti nevis laidumi. Un otrakārt, ja kerčas šaurumā pašlaik ir tik slikti laikapstākļi, ka ir apturēta prāmju satiksme, tad tik lielos viļņos, kādos nekur sēpat prāmju, nogādāt jūras dronu precīzi ir, teiksim tā, vieglas uzdevums. Bet galam šo versiju bet pastāv dažādi varianti – jūras drons, lidojošs drons, raķete un ar sprakstvielām lādētā automašīna. Mums ir kā minimums četri varianti, kas varēja notikt, bet pagaidām nav pietiekami daudz informācijas, lai pateiktu, kurš no tiem ir īstais.
2: Pakaš tu net dostatochnoy informatsii, chtoby iz variantam.
1: variantov vybrat'. Jaun arī piebilda, ka dīezvei autotransportam paredzētās krīmas tilta daļas sabojāšana nopietni ietekmēs Krievijas karaspēka apgādi frontē Ukrainas dienvidus, jo šim mērķim galvenokārt tiek izmantot Krimas tilta dzelzceļa daļa kas šoreiz nav cietusi. Un pie reizes ka šī nav pirmā reize, kad Krimas tilts tiek nopietni bojāts. Pagājušā gada 8. oktobrī uz tilta eksplodēja ar sprakstvēlam piekrauta kravas automašīna, un toreiz iebruka vairāki laidumi tilta daļā, kas ir paredzēta automašīnām. Un aizdegās arī kravas vilciens, kas pārvietojās pa dzelzceļu tiltu, kas arī līdz ar to nopietni cietu. Un reiz krievijā arī apsūdzēja Ukraina tilta spridzināšanā, bet Kīva joprojām Nav atzinusi, ka notikušais būtu tās sarīkot sabotāžu.
0: Paldies Uldim Česberim par šo skaidrojumu par krīmas tiltu, bet mēs šajā brīdī atgriežamies pašmājās un runāsim par šo galvas pilsētā un to, kā Rīgā turpmāk attīstīsies satiksmi. Tas būs atkarīgs no šodien gaidāmās satiksmes departamenta disciplināru lietas rezultātiem. Pirms mēneša sāktījā izmeklēšanā uz pārbaudas laiku bija atstādinātas divas pašvaldības amatpersonas un nu, lieta arī radīja plaisu domas koalīcijā un arī noveda pie Mārtiņa no atkāpšanās no mēra Par to vairāk ir gatavs stāstīt Viktors Timīdovs, kurš šobrīd lietās man studijās, sveiks Viktora, un atgādini par šo disciplināru lietu, kad tā bija sākt un šodien, kā tad šodien gaidāmais rezultāts varētu ietekmēt turpmāku pašvaldību.
4: Labdien, un vasaras pašā sākumā, tad kāds uh, trauksmes cēlājas Rīgas domē noziņoja par iespējamiem pārkāpumiem ceļu uh, remontu organizēšanā. Tātad kāds anonīms cilvēks pēc viņa novēromiem ir pamanījis kādus pārkāpumus satiksmes departamentā. Un iesākumā par trauksmes cēlāja ziņojumu bija informāta vien domes vadība. Un pašaudība veica dienesta pārbaudi, kurā konstatēja divus ilgstošus pārkāpumus. Viens ir Uzturēšanās līguma nekultatīva vadība, nepareizi doti uzdevumi un pārkāpumi novēroti arī izpildes kontrolē un darbu apmaksā. Otrs pārkāpums nepareizi piemēroti līgumi. Un saistībā ar šo, pirms mēneša Rīgā sākās disciplināra lieta no amata uz izmeklēšanas laiku, atstādināja departamenta pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu un Satiksmes infrastruktūras pārvalds priekšnieku Andreju Urtānu. Un runājot par Vaivodu, tad viņam pārmeta par vairāku miljonu eiro nesaimniecisku izlietošanu. Lai gan precīzi summa pašvaldība toreiz neminēja, vēlāk izskanēja informāciju par 6-7 miljoniem eiro un jau to Pilsētas izpildirektors Jānis Lange secināja, ka satiksmes departamentā nav izveidota atbilstoša uzskaita sistēma, kas ļautu pārliecināties par paveikto darbu apjomu un ieklāta asfaltu daudzumu. Un runa gan nav par lieliem infrastruktūras objektiem, bet gan par plānveida ikdienas uzturēšanas darbiem. Un vairāk nekā, tā runa ir par vairāk nekā 50 objektiem, kuros ir pielietots Augstais izcenojums un vairākiem tiltiem un pārvadījumiem ir konstatēts, ka darbi ir mākslīgi sadalīti, lai par vienu kvadrātmetru samaksātu vairāk nekā vajadzētu, un tā langi ziņoja pirms mēneša tieši 16. jūnijā, tas notika, un norādot, ka pārkāpumi ilguši no 21. gada līdz lietu sāk izmeklēt, no nu, respektīvi, sanāk līdz šai vasarai. Un atstādinātais vaivots šos apgalvojumus uzreiz noraidīja, apgalvojot, ka pret viņu ilgstoši noticis mobings, jeb, psiholoģiskais terors darba vietā. Un Vaivots arī norādīja, ka tā ir ļoti neprofesionāla politiska un personīga izrēķināšanās ar viņu, un viņa vadīto departamenta, viņa vadīto departamentu, tā var teikt, un Šodien mēģināja sazināties ar Vaividu, kā viņš aprāti šis mēnesis kopš izmeklēšana. izmeklēšana. Viņam ir aizvad, kā viņš ir aizvadījis, viņam ir pagājs tātad, ko viņš ir darījis, kāda ir viņa novāro par disciplināru lietu, bet viņš teica, ka komentārus snieks pēc rezultātu paziņošanas, kas gaidām šodien pulksten divos dienā, kad informēs medijus pilsētas izpilddirektors Jānis Lange god rezultāti, tad var būt nu, ja piemēram, ja Vaivods netiek atdzīts par vainīgu, nu tad par viņa atgriešanos būs, jā, pilsētas mēri pienākumu izpildītājam Vilnim Ķirsim, nu jaunās vienotības. Bet ja tomēr Vaivodu atzīst par vainīgu, tad protams, no nu, vadītāja viņš nebūs par departamentu, bet kas tālāk notiks, domē, pagaidām pagaidāmatu komiteja. Es vairākas kartes uzdevu jautājumu pašvaldībai, kas tad būs, nu pastāstiet, nu, kāda ir iespējamie scenāriji. Pagaidiet, pagaidiet, nesteidzieties. Jūrai redzēsim. redzēsim vēl stendivo tas, tas tiks paziņots. Jādzimē ka tieši šis incidents šķietami nesatricināmo koalīciju ir, nu, ieviessis tādu kā plaisu, sastrīdējās uh, par progresīvi ar vienotību jauno un un tad, tad redzēsim, redzēsim ir šis rezultāts un kāds ietekmēs tālāko koado attīstību.
0: Ei, paldies Viktoram Demirovam, tad tad rezultāti pēc nepilnām divām stundām un tad arī vairāk runāsim par to raidījumā pēcs un kā jau tikko arī Viktors minēja, tad um, tikko pieminētās izmeklēšanas rezultāti iespējams varā ietekmēt to arī, kurš pretendēs uz Rīgas mēramatu atgādināšu, ka šobrīd šos pienākumus pilda pecemērs Vilnis Čirsis no Jaunās vienotības un Rīgas domē ir paredzētas kārtējās koalīcijas veidošanas sarunas, līdz šim tās nav izdevušās raiti, jo visas 4 iepriekšējās koalīcijas partijas turpina apmainīties ar pārmetumiem un pašreizējās opozīcijas frakcijas gods kalpot Rīgai vadītājs deputāts Jūris Radzevič šorīt programmā labrīt kolēģim, laurim zvejniekam atzina, kam domes vadības partneri ir sastrīdējušies un turpina spēlēt teātri, lai iegūtu lielāku varu. Radzevičs uzskata, ka ličinā situācija tovinās strupceļam. Paklausīsimies viņu teikto.
3: Man nav zināms šo cilvēku patiesie mērķi īstenībā. Varbūt kādam ir padomā, ārkārtas vēlēšanas viņš paskatās reitings un viņš domā, ka tagad pats labākais laiks var būt pārvēlēties un dabūt lielāku ietekmi. Nu, es šo procesu arī mielzīgi neanalizēju tajam asludēļ, ka es nevaru viņu ietekmēt. Bet tas, kas ir mūsu spēkos, tā vai citādāk ir domāt par jaunu domas priekšsēdētāju, kurš spēja sarunāties ar visiem, kurš spēja organizēt darbu Rīgas domē un tas ir viens, kas nepiepildīts milzīgs, milzīgs solījums, kas strādās ar visiem rīdziniekiem, tas nozīmē arī visiem rīdzinieki ievēlētajiem deputātiem. Mēs redzējām, ka tā situācija pavērsās pavisam citādāk, ja? ka atkal saurupi, kaut kur, tā saucamā pozīcija, jo tagad viņu var tikai sauktāt tā saucamā, jo, kā mēs redzam tieši, pozīcijas iekšēne, jeb koalīcijas iekšēne, bija tas lielākais, tas lielais sprādziens, un mēs tikai varējam pabrīnīties par to, kā tas viss Jūs sakat, ka jūs šos procesus nevarat ietekmēt, bet vai tad... Mēs varam jā. ja Mēs, protams, ka varam īstenībā. Es runāju tādā nozīmē par ārkārtas Šobrīd jau pat opozīcija teikt diezgan pateicīga situācija. Mēs redzam visu tās nebūšanas, kas ir Rīgā un šī rīdīšanās savā starpā. mēs varētu tā teikt. Bet es viennozīmīgi neatbalstīšu šādu pieeju, ka ik pa diviem gadiem mēs taisnam vēlēšanas. Man šķiet, ka tieši otrādāk ir jāparāda to, ka mēs varam sastrādāties visu kopā un tā tāda ideja starpība jau mums nav. Ir vairāk šī te mākslīgā kaut kāda robeža čirt, nu, un tagad arī tā spēlē notikt ar to, un kādai teatrs, tādēļ, ka ne, ne, galvenais neārgods kalpot Rīgai vai vēl kāds ir, un paprasīt, a kāpēc, nu, īsts atbildes nav. Nu, tādēļ, ka atkal mēģina stigmatizēt cilvēkus, varbūt arī partijas, ja tā ir skaitā arī mūsu. Kas man šķiet, ka, ja, ja mēs esam ievēlēti, tas nozīmē arī šo rīznieku daļu, kas balsoja par mums atbalsti, arī kaut kādā veidā atstumta no kaut kāda jautājuma risināšanas. Jūs teicāt, ka jums tagad ir jādomā par jaunu pilsētas mēru. Kādā virzienā jūs skatāties, ko jūs atbalstīsiet? Es varbūt pie citādā, ka nevis, ko mēs atbalstītu, bet varbūt, ka no sākuma mēs apsēstos un ar mums vismaz sākt runāt un izzināt mūsu viedokli. Ja, un tad mēs varētu sākt kaut ko analizēt. Protams, ka koluāros tiek runāts un tā tālāk, mēs gaidām vienkārši. Jūs sadarsta, jūs atbalstāt, ķitis jūs atbalstītu. Pirmkārt, patīk kongresam. Ja atklāssies tie pārkāpumi satiksmes departamenta, tad kādam ir jāuzņemas arī politiska atbildība par to, kas ir noticis, ja? un tā dāgādiem šī kandidatūra baidos, ka viņai būs grūtības gūt atbalstu, tai skaitā arī no citiem deputātiem. Bet es domāju, ka arī jau nav ir pietiekoshi daudz deputātu kvalificētu, kas ja gribētu, varētu piedāvāt, ja? Un tas Es domāju, ka tie, kuri iestaišījuši, ties personīgi šajā strīdā, nu, arī diez vai var kandidēt.
0: Tektāla frakcijas gods kalpot Rīgai, vadītājs deputāts Jūris Redzēvičs. Bet mēs turpinām ar to, ka Latvijā turpina izplatīties Āfrikas cūku mēris un skar ar vien jaunas mājas cūku novietnes. Un šodien pārtiks un veterinārais dienests ir apstiprinājis, ka nu pati šī slimība arī konstatēta Krāslavas novadātā ir jau ceturtā cūka audzētavi šogad. Mana studijā šobrīd ir pievienojusies kolēģis Anta Adamsona un zina stāstīt par to vairāk. sveiks. Santa! Jā, sveika! Jā, jau
5: nedēļā pārtiks un veterinārais dienests ziņoja par aizdomām, ka bez jau trīs tajiem pēdējā laikā varētu būt vēl viens Afrikas cūkmēru uzlēsmojums krāslavas pusē. Nu, to apstiprina arī laboratoriskajai izmeklējumu rezultāti. Vairāk skaidro pārtiks veterinārā dienesta veterinārās uzraudzības departamenta direktore
6: Kristīna Lamberga. Pāris laikā ir trīs jauni uzlēsmojumi, kopumā šodien ir četri Afrikas cūkmēru uzlēsmojumu vājas cūku novietnēs. Tas, protams, mums satrauc. Un šodien apstiprināju 4. gadījumu, kur ir 50 cūkām mērķis kāris, tā ir novietne robežnieku pagastā, krāslaugs novadā. Arī nedēļas nogalē, kas vai arī divās novietnēs tika konstatētu saslimšanu, tur notiek slimo cūku likvidēšanu.
5: Jāpiemina, ka gadījumos, kad šo vīrus konstatē, tad uh, likvidē visas mājas cūkas, kaut arī slimi ir Piemēram, tikai viena. Kuras ir šīs saimniecības? Man pagaidām neizdevās noskaidrot pārtiks un veterinārais dienests, šāda informācija neatklāja. Vairāk arī nezināja komentēt Madonas novadā, kur pēdējā laikā divās novietnēs ir še, šī saslimšana konstatēta. Kā šīs pēdējā laika tendences vispār skaidro, paklausīsimies fragmentā sarunā ar Kristīnu Lambergu.
6: Pāris dienu laikā ir trīs jauni uzlēsnojumi, kopumā šodien ir četri atšķi cilvēku mērķi uzlēsnojumi vājas cilvēku novietnēs, bet, protams, nu satrauc un šodien apstiprināju 4. gadījumu, kur ir 50 cūkām mēris kāris, tā ir novietne robežnieku pavestā. Uh,
5: jā, paskaidroši ar uh, saviem vārdiem, tad tomēr uh, Lambergas sacīja, ka, uh, ka tas ir saistīts ar to, kas notiek dabā vidē, tā tad um, Afrikas cūk mēris meža cūkām, tas ir tādā ļoti augstā koncentrācijā uh, un, un tādēļ arī um, saimniekiem, īpašniekiem novietnēs jābūt ļoti piesardzīgiem. Dienas arī uzskata, ka mājas cūks ir iespējams pasargāt no mēra, bet ir jāievēro visas droši, biodrošības prasības. Cietušos semniecības arī var vērsties lauka atbalsta dienestā un pieteikties materiālam atbalstam ja kompensācijām, bet tur gan arī tad vērtēs, vai ir ievērotas normatīvāktu prasības un nav kādu pārkāpumi. Kas vēl interesanti, ko gribētu pieminēt, ka dienestis ir novērojis, ka iepriekš cietušās saimniecības mēdz atjaunoties un, un atsākt savu, savu darbu vai turēt cūkas, un, un, un ir arī zināms, ka viņās mēdz otru reizi jau būt mēris. Jā, bet tad vairāk par šo es stāstīšu. Pēcpēc dienām.
0: Paldies, Sēntai, Adamsonēji par šo izklāstu, Tikmēr cita nelājumi ir piemeklējis Latvijā lielāko pārtikas ražotāju Dobels dzirdevnieku. Tā ražošana ēkā vakar bija izcēlējis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks vairāk nekā 500 kvadrātu platībā. Dega ēka, seša stāv augstumā dzēšanā bija iesaistīta gandrīz 30 uguns un liesmas likvidēts vakar vakarā. Šodien tur joprojām turpinās ceku novēršanu, bet lai uzzinātu, cik būtiski ir notikušā ugunsgrēka postījuma un kā tas ietekmē ražošanu, esam sazinājušies ar Dobeles dzirnavnieku valdes priekšādētāju Kristapu Amsilu. Labdien! Labdien! Kas šobrīd notiek pie jums un vai uzņēmums turpina darboties pilnā apmēram?
2: Um, jā, tā Ugunsgrāk, kurš izcēlās vakardienu no rīta, šobrīd ir, um, ir traucēti, jeb nedarbojās uzņēmuma dzirnavas, taču pārējās ražotnes uh, darbojās. Tātad uh, gan makaronu ražotnes, gan pārslu un arī graudu pieņemšana turpina savu darbu. Šīs sadaļas uh, nav ietekmētas.
0: Tas, kas varētu būt šajā brīdī svarīgi lauksaimniekiem vai arī graudu pieņemšana nav traucēta nekādā veidā?
2: Graudu pieņemšana nav traucēta, un tā šobrīd uh, notiek. Tā kā droši uh, nokultos graudus uh, var vest uh, uz dobeltu.
0: Cik lieli ir nodarītie ugunsgrāku postējumi?
2: Nu, šobrīd tiek, tiek vēl aplēsts, un, un, un paši mēģinām tikt skaidrībā un, un saprast, tā kā šobrīd uh, grūti uh, nosauktiep kāds cipars, vai pareizāk sakot, to, to nav iespējams. Šobrīd vairāk strādājam pie, pie sēku likvidācijas un konkrētu bojājumu apzināšanas.
0: Vai ir arī skaidrs um, ugunsgrēka iemesls?
2: Šobrīd notiek uh, izmeklēšana, tā ir skaitā arī mūsu iekšējā uh, izmeklēšana, un, un šobrīd vēl precīzi stāvāņas nevaram pateikt.
0: Es saprotu, ka cietušo šajā ugunsgrēkā tā tad nav, ja? Cietušo nav. Un šajā brīdī jūs turpināt strādāt, vai tas ir kāds ārkārtas režīms atsevišķās daļās vai, vai, vai ne?
2: Protams, šobrīd, šobrīd mēs strādājam tādā ārkārtas režīmā, un kā jau minēju, ietekmētas ir dzirnavas un milti, taču tajā pašā laikā varu nomierināt mūsu pircējus un, un, un mūsu klients, ka mēs uh -huh. miltu piegādes turpināsies pavisam noteikti, un tās tiks tajā brīdī, līdz mēs atkal atjaunosim dzirnavu darbība, tiks veikts no mūsu grupas uzņēmniem.
0: Jā, paldies, sarunājāmies ar Dobeles dzirnavnieku valdes priekšsēdētāju Kristapu Amsilu. Mēs turpinām ar to, ka pēc Māra Vītola ievēlēšanas Latvijas Nacionālā teātra vadītāja amatā sociālajos tīklos joprojām nerims diskusijas par jauno teātra vadītāju un to cik piemērots jaunajam amatam vitos ir. Nu, ir parādījušies arī ieraksti, ka līdz ar teātra vadītāju maiņu. Esot citēju, sākušies, sākuši krāties arī darbinieku apgūme. Vai tā patiesi ir? To centās noskaidrot kolēģi Agnija Lazdeņa, kas ir sazinājušies ar vairākiem aktieriem un šobrīd ir līdzās man studijā. Sveika, Agnija, un saki, ko tev izdevās noskaidrot, cik patiesi šādas ziņas ir.
7: Labdien, Jā, patiesis astēklos ir parādījušas šādas ziņas par atlūgumiem, iespējamiem, taču sazvanītie aktieri gan teica, ka nav nācis ko tādu dzirdēt. Ja pat arī paši bija manījuši šo kustu tīklos tad viņiem šī ziņa ir diezgan pirmreizēja. Un man sanāc iegūt komentāru no Latvijas nacionālā teatra aktrises Daigas Gaismiņa Šiliņas un paklausīsimies, ko tad viņa saka.
6: Mūsu tikšanās reizē, kad jau bija klienti kopā un tik paziņot konkursu rezultāti, mums tik ļoti cīk un smagi izstāstīts par konkursu gaitu, un arī par vērtētājiem, kas daži no cilvēkiem, kurus pazīstam, attiecīgi, kas ir nozares nu, nu, Neradās nekādas aizjūtas, ka būtu notikusi kaut kāda frakcija vai kaut kas nepareizs. Tiešām konkurs ir bijis nopietnas un uh, ir pietiekušies pietiekami kandidātu skaits, lai būtu no kā izvēlēties. Un es saprot, Tomēr Māras Vītos ir bijis pārāks par Jāni Vīm, tāds ir tas rezultāts. Un, protams, ka tas pirmā brīdī ir pārsteigums daudziem. Es arī tāpat kā daudz pirmo reizi redzēju Vītokungu, bet viņš atstāja ārkārtīgi patīkam iespaidu. Nu, šīs pirmās tikšanās reizes un sarunas un tāpēc es patiesībā ļoti cerīju, ka uz situāciju. Es domāju, ka absolūti ir iespējams sadarbība, un vienkārši ir jāiet un jārunā par redzējumu, par priotātiem, par, par vīziju, man šķiet, ka visam jābūt labi, un tā ziņas par atlūgumiem es atklāt, cikot neesam
7: Uz jautājumu, vai Māris Vītols būs piemērots teātra vadītājs, aktris atbild, ka uztica šim komisijas vērtējumam un lēmumam un tāpēc domā, ka viņš būs piemērots vadītājs. Un es centos sazināties arī ar šī brīža Latvijas Nacionālo teātra vadītāju Jāni Vimbu, kas minēja, ka šobrīd komentārus vēl nesniegs. Iespējams, to darīs vien ar 2. augustu, kad teātrim jaunā sezona un arī jaunā vadība nāks klajā aiz teātra direktors ameta pienākumus uzsāks pildīt šī gada 24. jūlijā. Un teātra vadīs turpmākos piecus gadus. Arī viņš plašākus komentārus sniegs vien vēlāk 1. augustā, kad ieplānota konference. Bet Māris Vītols ir kādreizējis izglītības un zinātnes ministres, biedrības Latvijas kultūras projekta direktors un viņš kultūras ministres izplatītā paziņojumā uzsvēra, ka Latvijas nacionālo teātra nākotnē redz kā izcilībā balst jūras reģionā atpazīstamu teātri, kas piedāvājot augstākās raudzes mākslas pieredzi iespējami plašai auditorijai, un ka jau šobrīd šī mērķa sasniegšanai teātri esot viss nepieciešamais proti talentīga komanda. Bet uh, plašāk par šo tad jau programmā pēcprasdiena.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tad runājām par Latvijas Nacionālā teātra. Jau no vadību un reakciju uz to, un ar to arī skanraidījums pusdienu producenta Ilze Aginte ierakstus pār labskaņu rūpējā zūna gulbi, bet arī jums sarunājās dāca pēkšēna. Mūsu redījums arī klausāms sevērtā ar laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām, kā ierasts, var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā, LSM un sociālajos tīklos. Mēs ēterā tiekamies nedaudz vēlāk redījumā pēcpusdienam.